0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, da ihr die Folge angeklickt habt, gehen wir auch davon aus, dass ihr damit gerechnet habt, dass wir wieder da sind, der Nils, der Tim und ich. Und äh, wie immer haben wir ein schönes Thema für euch mitgebracht. Ein interessantes Thema, ein böses Thema.
0: Was ihr auch direkt in den ersten 20 Sekunden des Podcasts erfahrt.
1: Und vor allem ein Thema, gut und böse, böse und gut. manchmal liegt es vielleicht doch näher beieinander, als man so denken mag. Ja, wie immer haben wir eine Pfeife mit einem Tabak und ein Bier. Ja, und ich würde sagen dann erzähl uns doch mal was zum Tabak, Tim. Ich glaube, den hast du besorgt? Ähm,
0: ja, den Tabak habe ich tatsächlich ich besorgt. Ähm, das war der, Moment, von Carano, heißt es, äh, ein Tabak, der sehr nach Nutella schmeckt, finde ich eigentlich. Irgendwie so nussig, nougat, ähm, karamellig. Ähm, das ist auch der entsprechende Karamell-Tabak. Den habe ich heute quasi in so einem Lustkauf gekauft und ich finde den eigentlich äh, ist, ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, oder? Also der ist wirklich so. Ähm, eine interessante ähm, Packungsgröße,
2: mhm. finde ich auch. So diese schmale mhm. hohe Dose. Ich weiß gar
0: nicht, wie viel Gramm das sind. Ich gucke mal eben nach. 50 sein. Mhm. Ja, genau, das sind 50 Gramm. Aber nicht in diesen typischen runden Filmdosen, die man sonst so hat, sondern halt eine hohe Dose ja Eine hohe oder? Dose, ja. Mhm. Ähm,
2: ja, Sehr lecker. Also Passivrauch finde ich ein weiß nicht, habe ich jetzt eben eh noch nicht so viel gerochen. Aber er roch auch nicht unangenehm. Aber so als ähm, Selbstraucher sehr gut. Ich finde ihn auch ziemlich lecker. Ich finde ihn ein bisschen schwerer
1: zu rauchen, aber ich bin ja jetzt auch nicht der begabteste Raucher. Mm, du hast recht, der brennt doch nicht
0: so... Noch, äh, noch
1: nicht. Ja, der brennt nicht so ganz easy ab. Ne? Ich finde ihn unheimlich lecker. Hm? Also der hat so ein schön mundvolles Aroma, aber so angenehm und äh, das ist ja auch so ein bisschen Karamelltabak, das hm? schmecke ich da auch echt durch. Mhm. Auch aber so ein
2: äh, dick, also so der Rauch ist ja. ähm, gut ziehbar, ne? also so ja. eher was dicklich, hm. schwerer.
0: Also La Packungen sind 100% Virginia-Tabak. Ich finde, man kann aber, also wenn man die einmal anhat, dann geht's. Man muss halt dran, dranbleiben. Man darf die Pfeife nicht äh, vernachlässigen. Ja, da w äh, muss ich auch fassen. Wurde mir vorher vom Verkäufer. Ich wollte eigentlich was Nussiges haben. Es ähm, ist jetzt nicht so wirklich nussig, sondern eher Karamell-Nougat. Aber ich ähm, bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen.
2: Aber ich denke, du hast damit eine äh, gute Wahl getroffen, wonach der quasi schmecken soll. Ja, ja auf so jeden
0: Fall. Erdig, vielleicht auch so ein bisschen maschinell, ne? Und trotzdem edel und eine leichte Süße. Ja, und schmeckt so ein bisschen, als ob er aus dem Süden vom Auenland kommen könnte, ne? Ja. Ja.
1: Ja, zum Bier, das hab ausnahmsweise heute ich mal mitgebracht, auch auf das Thema bezogen, ähm, da steht London Black Cap drauf. Das ist ein äh, Stoutbier von Fullers. Und äh, ja, eine gewisse gewisse Verbindung zu London ähm,
2: besteht heute. Wie schmeckt euch das bisher? Hm. Ähm, interessant. Also sehr malzig. Hm? Kaffeenoten. Und was ich ganz interessant finde, ich habe gerade mal äh, zufällig irgendwie weil die hier nochmal extra gedruckt sind, weil es, glaube ich, ein importiertes Bier ist. Ähm, hinten die Zutatenliste, wie gesagt, extra draufgedruckt und da steht Hafer mit dabei. Also Hafer? Also Gerstmalz, okay. Hafer, Hopfen und Hefe. Also ein Hipsterbier quasi. Ja, also Hafer. <lacht> ich überlege jetzt gerade, ob ich das die ganze Zeit rausschmecken kann, aber also Brei schmeckt es nicht.
0: Nee. In die das letzte Folge. <lacht>
1: ich glaube, das könnte vielleicht ganz gut zu Haferflocken fassen.
0: Ich finde aber für Stout ist es gar nicht so gesetzt wie Stout sonst. Sondern es hat mhm. irgendwie eine gewisse, trotz seiner schweren schwarzen Note, so eine gewisse pricklige... Ähm, Vor allen Dingen ist es nicht so schnell abgestanden, ne? Ja. wie ja. Äh, sonst ja. häufiger bei Stout. Mhm. Und, ähm, mhm. Weil es
2: ist jetzt bestimmt schon zehn Minuten offen bei mir und ja.
0: schmeckt immer noch frisch. <lacht> so, ja. 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 Sonst anders. Das stimmt. Mhm. Vor allem, wir trinken es gerade aus der Flasche. So Stout aus der Flasche ist ja sonst auch immer so eine, ja. so eine Sache. Ne? Hm. Ja. Hm. Ganz lecker. Ja, freut
1: mich, dass es euch schmeckt. Und
2: ja, vielen Dank an der Stelle nochmal.
1: Was, was es mit der Verbindung zu London auf sich hat, das äh, werdet ihr im weiteren Verlauf der Folge mit Sicherheit erfahren. Denn wir reden heute über...
0: Geringe Beats mit anfassen.
1: Wie ihr mit Sicherheit alle erraten habt, über Saruman. Den, ja, alten Sack. Und ich denke, da können wir eigentlich direkt anfangen. Ähm, Saruman, wer ist denn das eigentlich? Auch schon ja. mal davon
0: gehört? Ja, ich habe... Also ich habe da irgendwann mal so Filme geguckt, die sind äh. jetzt nicht so populär. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, du wärst da, oh Ja, das ist häufig, <lacht> beruht das auf einer Verwechslung. Aber äh, das ist, äh, nee, sag, oh Mann, Ähm also wer, wir sagen ja immer, ne, wer die Filme geguckt hat, der kommt ja eigentlich ganz gut mit. Den kennt man vor allem aus dem ersten und zweiten Teil, aus diesem äh, weißen, bärtigen Zauberer, der äh, halt so ein bisschen der Gegenspieler von Gandalf ist. Auch aus den Hobbit-Filmen, ne? wenn man nur mm, die Hobbit-Filme geguckt hat. Stimmt, ähm. da kommt er auch vor. Jetzt nicht in einer so ganz prominenten Rolle, aber ein paar Mal taucht er auf. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen, wenn wir jetzt mal bei den Filmen am Anfang erstmal bleiben, so der Hauptbösewicht ne, von Film 1 und 2. So der äh, böse Zauberer, der die äh, Guten quasi verrät, nachdem er eigentlich so deren Anführer war und äh, sich in Saurons der Hauptböse oder
2: der, oder der, der dem Bösen ein Gesicht gibt. Ja, ja, das also finde so ich gut getroffen. so. Ja. ja, also so, ansonsten hast du ja immer so irgendwelche maskierten Reiter mhm. und Geister und irgendwelche komischen Augen, mhm. aber der gibt dem Bösen ja irgendwie ein Gesicht. Ja, das und man merkt wieder, das Böse ist ein alter, in die Jahre gekommener,
0: weißer Mann. <lacht> ja. Okay, ja, witzig. Ja, scheint zu stimmen. Ja. Jein.
1: Jein, er ist ja in der Gestalt unterwegs. Also vielleicht hat er sich da auch irgendwelche Charakterzüge oder Klischees angeeignet. Ähm, eigentlich ist er ja jemand, der gesandt wurde und von da, wo er herkommt, oder da, wo er herkommt, ja eher nicht in der Gestalt. Ja, eigentlich. das ist ja ne Alten Mannes unterwegs. Saruman
0: ist ja eigentlich äh, auch wie Gandalf einer der Maya, ne? also einer der äh, Zauberer, wie man in Mittelerde sagt, oder die Menschen im Mittelerde sagen, und ähm, ist da so der ähm, ursprünglich Oberste von denen gewesen, also der mhm. Chef, und ähm, hat zumindest nominell auch sehr lange den Widerstand gegen Sauron angeführt, so als Vorsitzender des Weißen mhm. Rates und auch als Vorsitzender vom Rat der Zauberer. Ähm, genau, kommt ursprünglich auch aus Valinor, wie Gandalf auch. Ähm,
2: aber eigentlich, ich glaube, das hatten wir ja schon mal angesprochen in der Ganderfolge folge ähm, Jan ursprünglich nur als Nummer zwei
0: ja, ja, gedacht, äh, ne? Ja, oder, ja und es äh, ist auch so ein bisschen, ähm, äh, wenn man so die Geschichte Mittelertes durchgeht, immer so ein bisschen, jetzt nicht so vom Rang her oder so von den Titeln her, hinter Gander der Stehende. Aber Gandalf war immer so der Mensch, der eigentlich schon mehr gemacht hat und sage mal immer eher. War ja, nicht Mensch. Aber äh, ja, ja, hast du recht, P Person, Person. Ähm, Saruman war immer eher so dieser äh, im Hintergrund agierende, sich dann aber, wenn die Pressekonferenz ist, nach vorne stellende, der quasi dem Ganzen ein Gesicht gegeben hat.
1: Ja, also wie gerade schon gesagt äh, von Tim, ähm, kommt er halt aus Valinor und ist mit den, das lohnt sich vielleicht auch noch mal zu erwähnen, mit den vier anderen Istari halt nach Mittelerde gekommen. Die haben wir in den Folgen ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, dass halt äh, Saruman, Gandalf und äh, Adagast da vermutlich am genauesten beschrieben sind, gerade Saruman und Gandalf und ähm, Palando und Alatar, die beiden anderen blauen Zauberer. Weniger also Weniger, ja. deutlich weniger. Und äh, Tim und Nils, ich finde, ihr habt das äh, eigentlich erstmal schon sehr schön, ja, Saruman so ein Stück weit charakterisiert und äh, gerade auch, dass er dass er gerne eher sich ein bisschen zurückhält und wenn es dann irgendwo was abzu abzugreifen gibt, mhm. äh, auch wieder vorne dabei ist. Man Was, möchte
0: Parallelen zur heutigen Zeit ziehen, ne? aber dann wird es jetzt wieder politisch, das machen wir nicht. Sowas <lacht> hängen wir ja
1: grundsätzlich auch immer ans Ende der Folge mhm. dann um. Da kommt mhm. dann die wahre Aufklärungsarbeit. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das ja schon mal ein guter, guter
0: Punkt. Ähm, Erst die Aufräumarbeit, dann die Aufklärungsarbeit.
1: Ähm, die Istari sind ja äh, im dritten Zeitalter nach Mittelerde gesandt worden und äh, wir ja auch schon mal angeschnitten haben, das dritte Zeitalter ist ja auch schon ein bisschen länger. Und oh. der Herr der Ringe spielt am Ende. Aber Saruman war ja schon vorher da. Ähm, was hat er denn da
0: die ganze Zeit gemacht? Ja, Saruman war eigentlich ähm, sehr lange Vorsitzender des Weißen Rates. Also so magst du kurz noch mal erklären, was, was der Weiße Rat ist? Das wollte ich ist. gerade machen, bevor ich unterbrochen wurde. Ja, ähm, ja schön. <lacht> <lacht> ähm, also quasi so der, der Zusammenkunft von Zauberern und Weisen, vor allem Elm. Also, sprechen über Galadriel, Elrond, Gandalf, sowas. Und die haben den quasi am Anfang so zu ihrem Vorsitzenden bestimmt, weil er halt der vom Rang her höchste war. Galadriel wollte ursprünglich eigentlich Gandalf haben als äh, Vorsitzenden, aber der hat, wollte das nicht, weil er gesagt hat, Saruman ist eigentlich eher so der äh, Anführer. Und ähm, ja, der hat ist quasi dann irgendwann nach Mittelerde gekommen, mit den anderen Zauberern auch, und ist dann erstmal ab nach Osten gegangen, was der da gemacht hat, können wir vielleicht später nochmal besprechen. Aber äh, ist dann halt irgendwann zurückgekommen, hat sich äh, in Isengard niedergelassen und da sehr lange die, ähm, die Ringe halt erforscht und äh, darüber nachgedacht oder versucht rauszufinden, was hat es eigentlich mit den Ringen auf sich, wo kommen die her, was bedeuten die äh, und was haben die für eine Bedeutung. Das war jetzt irgendwie ein bisschen tautologisch, egal. Ähm, <lacht> und irgendwann dann äh, hat er halt angefangen, äh, weiter nach Macht zu streben, das fällt auch mit seinem äh, Zeitpunkt zusammen, wo er angefangen hat zu rauchen ähm, und dann die äh, Guten irgendwann äh, verraten. Ja,
1: soweit erstmal äh, sehr treffend, sehr treffend beschrieben. Ähm, dazu hätte ich an euch beide eigentlich direkt mal die nächste Frage. Ähm, du hast es schon angesprochen, äh, Saroman, der ja als äußerst bewandert in der Ringkunde auch galt, als der Expertin in Mittelerde mhm. schlechthin. Ähm, Glaubt ihr, diese, ich sag mal, böse Veranlagung von, von Saruman bestand direkt von Anfang an? Dass er, dass er sich da auch auf die Erforschung der, der Ringe der Macht ähm, konzentriert hat? Oder glaubt ihr, er hat sich erst später quasi zum bösen Saruman lass, lass dir Nils vielleicht auch mal was sagen. Ich weiß, du bist Feuer und Flamme, aber
2: Ich denke dass er sich erst entwickelt hat ähm, zum Bösen. Also ich, er ist ja ein Produkt der ähm, Götterwelt mhm. und ähm, als solches ja irgendwo auch... Das, das ist auch eine super Beleidigung, du elendes Produkt einer Götterwelt. Ja, <lacht> ja aber er ist ja irgendwie mh, eine Maßanfertigung, sage ich jetzt mal, ne? so, ja. ähm, mhm. von den Göttern erschaffen worden,
1: so wie Gandalf ja auch. Mhm. Au, au, dazu möchte ich kurz einwerfen, so Aule hat ja generell so ein paar interessante Maßanfertigungen mhm. ne, am Start. Auch
2: die waren ja nicht unbedingt alle von Anfang an ähm, böse, sondern mhm. äh, sie sind ja auch nur ein Produkt ihrer, ähm, ich bin jetzt kein Pädagoge, aber äh, also, irgendwo äh, sozialisiert worden. <lacht> ja. äh, irgendwelche Sie reproduzieren nur die Gewalt, <lacht> die sie selber erfahren haben. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich denke, dass er ähm, irgendwie, also das sagt er, glaube ich, im Film sagt er das ja, glaube ich. Ne, Er ist irgendwie nach Mittelerde gekommen, wollte kämpfen und hat aber gemerkt, so hm, zumindest behauptet er mhm. das ja an irgendeiner Stelle, äh, es lohnt sich nicht, dagegen, dagegen zu kämpfen. Es wäre viel schlauer, sich Sauron anzuschließen. Genau, eigentlich. man kann ja. dann mehr erreichen und dann... Mhm. Äh,
0: ähm, ich wollte den jetzt an dieser Stelle kurz einmal äh, zustimmen, weil ich... Äh, ich glaube, dass es genau der <lacht> Punkt ist. Das war äh, quasi, glaube ich, eine Entwicklung. Ne? Erst war der sicherlich einer von den Guten, hat aber da schon diese Veranlagung zur Macht gehabt und ähm, wollte halt auch schon der Anführer sein und hat auch äh, sicherlich so ein sehr machtsensitives Wesen. Und das ist bei Tolkien ja immer so eigentlich, Macht korrumpiert und dann wirst du halt irgendwann, wenn du... Äh, dich mit diesen bösen Dingen einlässt und wenn es am Anfang auch nur ist, um die zu bekämpfen, wirst du halt irgendwann einer von den Bösen.
2: Ähm, was an der Stelle vielleicht auch nochmal interessant ist, er hatte äh, sowohl im Film als auch im Buch am Ende keine Einsicht. Ne? Mhm. Also ähm, sonst hat man das ja häufiger mal irgendwie ähm, Leute, die sich dann korrumpieren lassen. Ähm, mir fallen jetzt auch politische Vergleiche natürlich wieder ein, ähm,
0: wenn man äh, an die 30er
2: Jahre denkt, an Parteien, die irgendwelche anderen Parteien unterstützt haben und dann im letzten Moment noch gemerkt haben, oh, das war nicht so schlau, lass mal doch dagegen kämpfen, äh, dann kommt die Einsicht, hm, war dumm, äh, ja, liebe SPD, ich meine dich. Ähm, okay, das gibt ganz viele böse E-Mails, das kann ich dir jetzt schon
1: sagen. Wir sind wir sind heute wohl der Podcast der politischen Äußerungen. Ähm, ich hatte tatsächlich,
2: äh, tatsächlich irgendwann mal, äh, nein, Quatsch, ähm, ja, aber bei ihm gab es ja keinerlei Einsicht. Ne? Also er blieb sowohl im Film als auch ja. im Buch äh, Unbelehr. also, unbelehrbar. Was heißt? Und ja. ey, gut, jetzt der Vergleich war natürlich, hing natürlich auch, mhm. weil äh, die Partei hatte ja nichts Böses im Sinn, sondern mhm. dachte sich nur, hm, komm, äh, vielleicht schaffen wir es so, irgendwie ein bisschen Frieden reinzubringen. Mhm. Aber bei ihm waren es ja auch Machtansprüche.
0: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, haben, ne? ähm, weil ähm ja, von seiner Persönlichkeit her irgendwann so weit war, dass er diese Machtansprüche hat und da nicht mehr hinter zurück konnte. Die Macht hat er irgendwann verloren, weil er halt irgendwie sein Haus quasi verloren hat und auch nicht mehr, bei den Guten irgendwann verschissen hatte, bei Sauron irgendwann verschissen hatte, den hat er ja dann auch irgendwann verraten, gehen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, aber äh, er hatte dann ja quasi... Wobei wir da ja dann natürlich ganz klar die Unterschiede Film und Buch äh, Auf jeden müssen, Fall, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber irgendwann war halt der Punkt, wo er nichts mehr hatte. Und halt nur noch, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich stelle mich jetzt in den Dienst der guten Sache, das nicht mehr als Anführer getan hätte, sondern als Lakai. Und da das so ein machthungriges Wesen ist, kam das für den quasi nicht in Frage. Wäre zumindest meine These. Ja, ähm, Tim hat es eben schon angesprochen, so
1: Saruman ist ja ähm, sowieso einmal quasi quer durch Mittelerde gepilgert und halt auch in den Osten gegangen. Was ist uns denn darüber bekannt, was Saruman so im Osten getrieben hat? Wir wissen ja auch, dass die beiden anderen Zauberer, also die blauen Zauberer, ähm, auch gen Osten gegangen sind. Und dann hat man von denen nichts mehr, nichts mehr so wirklich gehört und mitbekommen. Das heißt, man kann sagen, ja, nee, vielleicht nicht, dass Saruman der einzige Zauberer ist, der aus dem Osten wiedergekehrt ist. Äh,
0: ich meine, Gandalf ist ja auch viel rumgekommen, aber aber Gandalf zum Beispiel hat immer gesagt, dass er nicht in den Osten geht. Ne? Gandalf ja. ist immer viel umhergereist, aber hauptsächlich tatsächlich da, wo sowieso schon die Guten ja. äh, waren. Was, was hat Saruman im Osten gemacht? Ja, gute Frage, weil man weiß es nicht. Ne? Also der ist halt dahingegangen mit den beiden blauen Zauberern, ohne sie zurückgekommen. Also entweder hat er sie da irgendwie... Liegen die da irgendwo gefesselt in einem Busch immer noch?
1: Vielleicht hat er sich <lacht> auch einfach einverleibt. So. Vielleicht auch das. Äh, hat ist es knusprig, ist es saftig?
0: Man kann, kann natürlich Zauberer. jetzt sagen, ähm, wenn, wenn es wirklich sein Ziel ist, sauren zu bekämpfen, dann macht es natürlich schon Sinn, da erstmal hinzugehen, wo ja. der wirklich aktiv ist. Da versuchen, den irgendwie zu stoppen oder auch einfach mehr rauszufinden darüber, wie der so vorgeht. Das ist ja auch nicht direkt von Anfang an irgendwie bekannt. Ähm, und vielleicht hat er auch am Anfang einfach versucht, da irgendwie Völker zu bekehren, also im Sinne von, ne, von hier, hier der Sauron ist vielleicht gar nicht so ein cooler und so, ähm, aber wirklich wissen tut man es nicht, das sind echt irgendwie tausend Jahre, wo der quasi, ja, oh. Von der Bildfläche verschwunden ist. Haben
2: vielleicht sowohl die Blauen als äh, Zauberer, als auch äh, Saumann vielleicht ihre Macht überschätzt,
0: weil... Also quasi die blau-weißen Zauberer, die ihre die, Macht überschätzt äh, haben. Genau, die Schalke-Zauberer, ob die... Äh, <lacht> sind ob die jetzt auch die, abgestiegen? Ja, <lacht> ob, ja, ob die
2: ihre Macht überschätzt haben, weil die ja quasi ähm, dahin gegangen sind in den Osten gedacht hm. haben, ja, wir regeln die ganze Sache und wir schaffen das, wir sind so mächtig, hm. wir kriegen die äh, Ostlinge schon irgendwie dazu, hm. äh, sich abzuwenden. Du meinst, Aber es Qua passiert nichts und Gandalf war vielleicht der Einzige, der genau wusste, es hm, funktioniert nicht, es funktioniert nur, wenn ich hier die guten hm. eine, was natürlich auch nicht unbedingt nur eine gute Eigenschaft ist, weil bestimmt auch bei den Ostlingen sicher Leute, die... Ja. Äh, sicherlich nicht von Grund auf falsch sind, sondern vielleicht ja. nur irgendwo abgehängt
0: sind. Ja, oder das so. ist ja jetzt auch nicht ein Riesenvolk, sondern es sind ja eigentlich ganz viele. ne? Und ja. vielleicht gibt es da irgendwie ein Königreich, was sagt, ja, äh, ja, eigentlich ist das gar nicht so gut mit dem Sauron. Und das andere sagt aber irgendwie ja doch. Aber es ist das vielleicht eine Machtüberschätzung? Weil die haben ihr du, Ziel, oder was sie da wahrscheinlich ja verfolgt haben, <lacht> vermutlich nicht erreicht. Du willst also quasi sagen, die sind da hingegangen, zu dritt, mit dem Ziel, wir räumen jetzt mal den Osten auf. Genau.
2: Und die Blauen sind, man sind weiß gescheitert nicht, ne? irgendwie. Ja. Vielleicht
0: sind die Blauen einfach auf der Strecke geblieben, weil, weiß ich nicht, da gab es irgendwie einen Lindschmob, der die zerrissen hat oder so. Und Saruman ist halt quasi noch zurückgekommen, weil er es irgendwie geschafft hat zu entkommen und ist quasi als gescheiterte Person zurückgekommen und hat das aber niemandem erzählt. Hm,
1: interessant auf jeden würde Fall. Würde einiges
0: erklären, ne? würde nämlich bedeuten, ähm, warum dann seine Methoden, die er dann ja im Westen anwendet, auch nicht wirklich greifen. Oh, Finde ich äh, nachdenkenswert. Auf ja. jeden
1: Fall. Ihr hört uns gerade nachdenken. Ihr könnt ja selber mal eine Runde nachdenken.
0: Also eigentlich rauchen wir gerade, aber das ist ja meistens
1: das
2: Gleiche. So. <lacht>
1: Nachdenklich mit der Pfeife im Mund. Mhm. In Gedanken.
2: Mir ist gerade auch noch ein bisschen mehr zu dem Blauen eingefallen, mhm. aber das äh, würde natürlich jetzt vom Thema abschweifen. Vielleicht ja. sollten wir generell mal eine Folge
1: sowas. über die Blauen Zauberer machen. Ja spekulation in blau. <lacht> ähm, aber mal Blaue was anderes. Ganz interessant. Ähm, von den Menschen werden die Istaria durchaus als Zauberer wahrgenommen. Mhm. Ähm, in der Folge über Gandalf äh, und auch generell sind wir ja schon ein bisschen darauf eingegangen. Ähm, ja, was für Zauberer sind das? Wo, worin besteht ihre Magie? Worin liegt ihre Magie? Ähm, wie Manif manifestiert sie sich? Wie, äh, wie benutzen sie sie? Ähm, das Dieselbe Frage können wir uns ja wunderbar bei Saruman stellen. So Worin liegt eigentlich seine Magie? Was sind da seine Fähigkeiten? Was ist er in der Lage damit zu bewirken?
2: Hm. Er hat auf jeden Fall so ein kamehameha äh, feuerball <lacht> Feuerballstab. <lacht> <lacht> <oder? lacht>
0: Aber
1: ich glaube Er versucht ja, er äh, versucht ja gerade auch den äh, den Pass des Karadras un, äh, unbegehbar ja, zu machen. Ja, also. stimmt. Ja. Auf jeden äh, Fall scheint er ja durchaus äh,
0: einflüsse ne? also es größere, scheint so größere magische Macht mhm. zu besitzen. Ich, ich glaube, ähm, das ist es. Saruman ist ein Machtzauberer. Das Also der Großteil seiner Macht liegt ja eigentlich tatsächlich darin, andere Leute zu täuschen, zu beeinflussen, oh. die ähm, quasi in seinem Sinne zu lenken. Und vor allem auch unter etwas, sich zu halten, genau, um
1: jeden Preis. Das wollte ich gerade sagen. Auch eigentlich, eigentlich etwas,
0: was auch Gandalf tut, nur halt mit dem Unterschied, dass Saruman eher der von oben herab äh, Regierende ist und Gandalf eher der auf gleicher Ebene Unterstützende ist. Ja. So, ne? Finde ich ähm, sehr treffend. Und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen an seinen, ich sag jetzt mal magischen... Gadgets oder Forschungsbereichen. Zum einen ist er ja der, derjenige, der die Ringe der Macht so im Großen und Ganzen erforscht hat. Und das ist halt einfach ein dazu total passendes Thema. Zum anderen gibt es ja seine Stimme, die zumindest im Film kommt, die glaube ich gar nicht so raus, ne? Aber im äh, Koroniers Stimme, mm, quasi. Ja, im, im Buch wird die ja äh, ziemlich deutlich dargestellt, so von wegen, mm. wenn ihr mit dem Sprecht, passt auf, der täuscht ja. euch und äh, der hat euch innerhalb von fünf Minuten überzeugt. Ähm, macht das so und so. Ne? Da
1: gibt es im, im, im zweiten Film ähm, gibt es die Szene, wo ich glaube, Eomer auf äh, die Gefährten trifft. Mhm. Und ähm, dazu sagt, der äh, weiße Zauberer ist listenreich. Mhm. Er, er äh, taucht in verschiedenen, äh, verschiedenen mhm. Formen quasi auf. Mal als alter Mann mit, äh, mit Mantel, mal mhm. noch irgendwie anders. Ähm, und dass diese Stimme einen halt ja, also wo wir auch wieder quasi beim beim Täuschen, aber trotzdem auch dieser, mhm. dieser wirklich geballten Macht, die er ausübt ist.
0: Und der dritte Punkt ist, glaube ich, so seine ähm, Macht im wirklich, ich sag jetzt mal staatlichen Sinne. Also der stellt halt eine Armee auf, die mhm. mit Gewalt seine Zwecke durchsetzen soll, ähm, das ist ja auch eine Art von Magie, quasi diese Kreuzung von Menschen und Orks und Urukaja-Schaffungen. Und, und vor allem in dieser Geschwindigkeit. Ja, ja, der hat so ein bisschen was vom wirklich durchgeknallten. Weil, in, durchgeknallt jetzt nicht im Sinne von der freundliche alte Mann, der irgendwie am Schreibtisch sitzt und da irgendwie total immer vergisst, was er jetzt gerade erforscht hat, sondern eher wirklich vom machthungrigen. Der Pinky,
2: der Pinky, der Achso. <lacht> <lacht> ähm, A Apropos ähm, Singen. Ist der ein guter Sänger? Weil der ja ähm, also gerade im Film mhm. äh, durch Gesang versucht, da, äh, den Pass einstürzen zu lassen?
0: Ja, das hat schon so einen gewissen Gesangsaspekt seiner. Ähm, wobei ich ihn jetzt nie so als ah, Der könnte auch so ein Opernsänger sein. ne? Ja, oder ein mhm. Bischof. Ähm. Oh, ein Bischof finde ich gar nicht so einen unpassenden Vergleich. Danke. Zumindest, wenn man jetzt so sich diese <lacht> mittelalterlichen äh, Bischöfe anguckt, ne, die dann ja auch da musste statt, ich gerade sofort dran denken, quasi Fürsten waren, ne, mit vielen Gefolgsleuten, auch irgendwie auf einer. Ich sage jetzt mal, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass immer Religion und Fanatismus das Gleiche ist, aber auf einer religiös fanatischen. Ja äh, und vor allem Ebene.
1: hast du hast du ja auch da äh, die äh, die entsprechenden Dinge auch teilweise hm. gesungen oder oder vorgesungen.
2: Hm.
0: Hm, interessanter Verkauf. Also ich, ich glaube, und es gibt Endeffekt ein paar Sachen, wo das nicht passt, aber äh, so ein paar Parallelen gibt's doch. Wo wir gerade über äh,
1: diese ja, ganzen Machtfaktoren bei Saruman gesprochen haben. Etwas, was äh, mir da äh, noch ganz stark im Hinterkopf ist, ähm, während Gandalf zum Beispiel ja eigentlich eher der Netzwerker ist, der halt mhm viel unterwegs ist, mehr oder weniger jeden kennt und mit den wichtigen Personen eigentlich auch ganz gut unterwegs ist, ist Saruman ja viel mehr der Forschende. Der eignet sich ja unglaublich viel Wissen an in der Breite, in der Tiefe. In dem Fall würde ich auch sagen, da ist Wissen einfach Macht. Er Benutzt. nutzt dieses Wissen und, ja auch als Macht, genau. von
0: wegen, dass er es ist jetzt so ein bisschen, geht's in die Tiefe, ne, aber er er erzählt ja zum Beispiel gezielt auch den anderen Weisen, pass auf, der Ring ist in den Anduin runtergespült worden und er ist sowieso weg. In der Hoffnung, dass die nicht mehr suchen oder sich damit nicht mehr beschäftigen. Ja. Also er nutzt ja dieses Wissen, was er sich anhäuft, auch wirklich ganz gezielt als
1: Macht. Das trägt, das haben wir ja auch schon gesagt, mhm. ähm, dass er eher so von oben herab ist, so, ne, ich bin mhm. der Weise, der Mächtige, der Oberste des Rates und, äh, hab halt von dir zu allem möglichen auch geforscht und ich lasse euch daran teilhaben und so weiter und so fort. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, möge es mir vergeben. Wissen es macht. Ja, das sowieso. Egal, machen wir woanders weiter. <lacht> ähm
2: Zaro, <man> will's wissen. <lacht> ich
1: habe gerade schon überlegt, ob der. Oh, das, das klingt fast kommen. nach einer neuen Kategorie. <lacht> <lacht> ähm, mal was anderes. Äh, Tim hatte diesen Punkt äh, mal angesprochen und zwar, dass Saruman, der ja sowieso äh, sehr auf Ringe zu stehen scheint, wohl auch einen Ring oh hat. Magst oh du Gott. das
2: mal kurz beleuchten? Ich habe gerade ein Kopfkino, aber okay. Beleuchte erst mal. Da kommen wir, da kommen wir dann später.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Schön, dass ich das teilen konnte. <lacht> Gott sei Dank kann niemand von uns zeichnen und wir können keine entsprechende Zeichnung irgendwie auf Instagram oder also ich wird sowieso gesperrt. Also das brauch, egal. Ähm, wo war Ring, da war wer, ne? auf ja. ähm, ja. welcher er steht. Ja, also sicherlich auf den einen, aber <lacht> ich glaube, er hat auch gern einen von den drei gehabt, aber anderes Thema. Ähm, Saruman hat ja sich, das ist jetzt nur eine Sache, die im Buch vorkommt. Aber als sie am Anfang treffen in Isengard, wo quasi Gandalf zu Saruman rennen von wegen, oh, ich habe den Ring gefunden und so weiter, ähm, offenbart Saruman Gandalf ja irgendwie tatsächlich, dass er irgendwie einen Ring am Finger ähm, trägt, der ja offensichtlich nicht der eine Ring ist und jetzt auch keiner von den Elbenringen oder sowas. Und den muss er sich ja quasi selber geschmiedet haben. Und da wäre die Frage, die sich jetzt mir gestellt hat... Oder gestohlen und gefunden. Oder gestohlen und gefunden. Was ist das für ein Ring? Also... Ist das einer, den er tatsächlich gefunden hat? Da kommen eigentlich, wenn das wirklich ein Ring der Macht ist, nur die Zwergenringe irgendwie in Frage. Wobei da eigentlich klar ist, dass die entweder kaputt sind oder bei Sauron. Ja. Oder er hat den hat sich halt selber geschmiedet. In dem Sinne, dass er versucht hat, sich einen neuen Meisterring zu schmieden, der quasi die anderen Ringe
1: beherrschen kann. Und das ist ihm ja definitiv zuzutragen. Ähm, Nils, dich direkt mal angesprochen darauf. Ähm, du hattest ja auch noch was... Äh auf jeden Fall, Wissenswert ist offenbar zu den Ringen und auf welche Ringe Sarum man so stehen könnte oder auch nicht beizutragen. Was denkst du denn?
2: Ähm, ich Mal denke, ganz frei Schnauze. Ähm, also das selber schmieden könnte durchaus logisch mhm. sein und das könnte auch darauf hindeuten, wie konnte der plötzlich aus dem Nichts ähm, ist natürlich jetzt was anderes und jetzt ist die Frage, ob eine Kriegsmaschinerie vergleichbar ist mit einer äh, Ringschmiede. Mhm. Ring aber er hat ja aus dem Nichts äh, riesige Schmieden etc. aus mhm. dem Boden gestampft, beziehungsweise im Boden ausgehöhlt. Ähm, natürlich jede Menge Zeug dazu vernichtet, aber er hatte ja offensichtlich schon ein
0: Vorwissen, wie man Schmieden betreibt, wie man... Äh er muss ja auch ein gewisses Vorwissen gehabt haben, wie man Ringe das heißt schmiedet, aber er, wenn er der Typ ist, der sich wirklich jahrtausendlang damit beschäftigt, was sind diese Ringe überhaupt, mhm. ist es ja durchaus denkbar, dass er auch irgendwie rausfindet, wie das... Genau. Also ich denke, es ist durchaus logisch, dass er die, den selbst
2: gemacht hat. Mhm. Ähm, deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass er halt auch natürlich stark in seiner Macht irgendwo begrenzt ist gegenüber den anderen. Aber äh, das würde vielleicht auch erklären, was wir eben schon gesagt haben, wie konnte der auf
0: einmal mhm. Das, das kann ja. natürlich auch erstmal nur ein Versuch gewesen sein, von wegen, ich spiele jetzt mal diesen Ring und mhm. versuche einfach mich durch praktische Erkenntnisse weiter in Richtung des neuen Meisterings zu bewegen, ja. weil ein richtiger Meistering war es ja offensichtlich nicht, weil sonst wäre er ja quasi direkt Oder so, generell, ich, ich
2: eigne mir Wissen in der mhm. Schmiedekunst an, weil ja. gerade ähm, Schmiedetechnik und Schmiede spielen ja eine, eine große Rolle in Tolkien's Welt. Ja, ne? und gerade also, auch bei Saruman, ne? Ja. ja.
0: Also, Isengard-Schmieden sind jetzt so die Bekanntesten eigentlich. Eben. Ähm, dazu noch ein anderer Gedanke. Was Sauron mit den Ringen gemacht hat, ist ja eigentlich, sich gezielt Völker zu unterwerfen. Also vor ja. allem die Menschen mit seinen neuen Ringen. Und vielleicht, also Saruman hat damit ja auch angefangen, indem er sich quasi die Dunländer so als ja. Verbündete angelacht hat. Das ist jetzt totale Spekulation, da gibt es überhaupt keinen Hinweis drauf. Aber vielleicht war das auch schon so ein bisschen der Gedanke, dass man sowas wieder machen kann, sich die Dunländer unterzuwerfen und vielleicht irgendwann auch die Rohirren, wenn davon welche über sind, und sich so wieder an die Spitze quasi von Mittelerde zu Das ähm, würde
1: ja auch wie Arsch auf einmal im Endeffekt zu ihm und seiner Entwicklung passen. Ja. Diesem Streben nach Macht und immer mehr. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben einfach noch nach den Ring, äh, bei den Ringen, weil äh, ich finde das gerade ganz interessant. Ähm, ihr habt eben einen kleinen Lachanfall bekommen. und Wollt ihr dazu was Näheres <lacht> wir sagen? Wir haben eigentlich da versucht, alles... das wegzulachen. Äh, das das kann Wir sich, wollen unsere also Zuhörer ja teilhaben lassen.
2: reininterpretieren mit Ringen und auf welche Ringe er so steht. Ähm, generell ist ja nicht klar, worauf ähm, die Zauberer an sich stehen und ähm, ja. Von daher, das soll auch ruhig deren <lacht> Sache sein. Ich denke, wir sind hier nicht der äh, Sexualkunde-Podcast der äh, mal Irgendwas der zu Ringelpiez
1: mit Saruman. Ringelpiez mit
2: Saruman, oh. Ringpiez mit Saruman. Ja, ich überlege, ob man daraus einen guten Namen für die Folge macht. Ja, jetzt werdet ihr <lacht> es sehen. <Ja. lacht> okay, jetzt werdet ihr es vielleicht schon erfahren <lacht> haben. Ich, ich, äh,
1: so, aber ich glaube, ich glaube bei den Ringen war man
2: da vielleicht doch. Mit Anfassen oder ohne Anfassen bei Saruman? Das muss ich jetzt einfach das mal fragen. Das kommt drauf an, wo der Ring. Weil, also mit Gandalf. Was der äh, Ring kann. Also die ringen ja nicht miteinander. Ja. Übrigens, man beachtet das Wortspiel. Ähm, mhm. Sondern die schleudern <lacht> sich ja nur durch die Gegend. Ja, ne? ja. Mit ihren Zauberstäben. Was ich übrigens. Da das man ist quasi, das quasi mehr ein stoßendes Ringen. Ja.
0: Oh Gott, ey. Äh, um. Äh, <lacht> Äh, kurz zurück zum äh, Thema zu kommen. Das finde ich übrigens ein sehr gutes ähm, äh, Beispiel dafür, wie man es auch alles, was du sagst, nein, wird jetzt gegen dich verwendet werden. Ich wollte nur sagen, das finde ich eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man Magie in Filmen umsetzen kann, ohne direkt diese Overpower. Ich ja, da ich muss recht, ich muss ich Zauberads ganz kurz reingrätschen. In ja. welchen Filmen? In Fantasyfilmen also größtenteils, weil ähm, das ist halt wirklich einfach nur Macht, von wegen, ich stoße dich jetzt weg, das ist jetzt kein großer, das ist jetzt nicht so die Overkill-Magie, aber ähm, trotzdem ein gewisser, also das finde ich einen coolen magischen Kampf einfach, das wollte ich ja. nochmal so erwähnen. Ja. Aber ich finde das auch interessant, wie er ihn hoch
2: bewegt oder schweben lässt, ohne Vingadium Liviosa ja. zu sagen. Ja, das ja, stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, hätte...
2: Muss man, muss man Hätte mehr wutschen und wedeln können, ne? Ja.
1: Aber ja. <lacht> Wunderbar. So, aber jetzt mal sowieso zu, zur Wurzel allen Übels. Ne? Tim, du hattest das eben, glaube ich, mal ganz kurz ähm, angehauen, ne? Wann hat denn Saruman eigentlich angefangen zu rauchen und ist er eigentlich dadurch böse geworden? Ne, weil Rauchen ist ja.
0: Ist ja böse. Ah, ja. Ja, passen Sie auf, Rauchen kann äh, Verrat an den freien Völkern verursachen, oder? <lacht> <lacht> ja, wobei, das ist nicht der Ein. da gibt es noch andere Möglichkeiten. Ja, stimmt. Ja. Nee, ähm, ich, also ich, wann kann man, glaube ich, gar nicht, ich glaube, es gibt nicht so das Datum, aber ähm, irgendwann vor halt seinem Verrat, seinem offiziellen Verrat, wo er halt quasi sich demaskiert hat, ähm, hat er schon angefangen, ähm, Pfeifenkraut aus dem äh, Südviertel des Auenlands zu importieren. Hat das auch übrigens genutzt, um da Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen von wegen, da sind irgendwie Leute, die mir irgendwie gewogen sind. Ähm, und ja, das Wann, denke ich, wird irgendwie so ein paar hundert Jahre vom Herr der Ringe gewesen sein. Das Warum ist ja eigentlich auch ganz interessant, weil das ist ja eigentlich erstmal nur eine Nachahmung von Gandalf, der das ja vorher schon getan hat. Und irgendwann hat er das bei dem gesehen, den dafür verspottet, so von wegen, ja, was soll denn der Scheiß irgendwie mit dem Rauchen, das er ja irgendwie... Total, äh, das machen weiße Männer nicht, ne? Und hat dann aber heimlich auch trotzdem wieder, an, hat halt auch dann angefangen zu rauchen, so als. Da würde mir sich
2: jetzt die Frage stellen, stand er immer irgendwie im Schatten von Gandalf? Das, was ich ja eben schon so angesprochen ja. habe, eigentlich die Nummer zwei? Und nur weil Gandalf quasi immer großzügig mhm. gesagt hat, ich möchte nicht, ich will nicht, ähm, ist Saruman dann quasi an die Macht gekommen, hat aber immer gewusst, so äh,
0: eigentlich wollen ja alle Gandalf haben, also sowohl im Weißen Rat Ich glaube, dieser Aspekt spielt insofern auf jeden Fall eine Rolle, weil das natürlich auch was irgendwie mit deinem Charakter macht. Wenn du ähm, immer irgendwie nur so Die äh, Nummer zwei bist und dann trotzdem ja. die Macht kriegst, ja.
2: dann muss man sich aber auch mal hinterfragen, ist Gandalf wirklich ähm,
0: also er hatte natürlich Also wäre es besser drauf, gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, ich mache das jetzt. Verantwortung um, zu übernehmen. Ja. Sagen, wir, sagen wir mal, Verantwortung zu übernehmen. Uh, ja. Um das mal mhm. Rat auszudrücken. Die Frage ist, wäre Saruman dann trotzdem so gewesen? Natürlich wäre sein Verrat nicht so schlimm gewesen, ne? wenn das jetzt nicht so... Ja, aber so vielleicht hätte äh, Saruman sich dann durchaus gut als Nummer zwei irgendwie einordnen
2: können. Ja. Weißt du, so zu ja. wissen ja, okay, ich bin jetzt die Nummer zwei und alle wollen Gandalf, okay, das ist halt so. Ähm, aber zu äh, gesagt zu bek bekommen, du führst jetzt die Gruppe, aber eigentlich bist du nur der Notnagel. Wir wollten eigentlich den anderen grauen, irrenweißen ja, irren, Typen
1: Es haben. ist ja spezifisch ja, vor allem ja, Galadriel ja. gewesen. Und Saruman hat von sich selber ja vermutlich eine durchaus hohe Meinung Ja, gehabt. schon das und Bild
0: und wahrscheinlich, dass er so der Anführer ist. Das ist ja eigentlich so. Er, er, war, er war ja dafür vermutlich auch so ein Stück weit vorgesehen, weil er ist ja Saruman der Weise quasi gewesen. Mhm. Und der Weiße auch als und, Farbe genau das ja. führende quasi
1: ja. dieser, dieser, nennen wir es mal Istari-Delegation. Mhm. Ähm, was, was, er hat ja, also Gandalf hat bei den Elben zum Beispiel ja eine größere Wertschätzung erfahren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass darum, an dem man nur wirklich so gewisse narzisstische Tenden mhm.
0: Tendenzen nachsagen kann, ähm, vielleicht einfach super krumm genommen. Das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel Gandalf von den Elben einen Ring bekommen hat und mhm, Saruman ja. nicht. Ne? Was, wir waren eben bei Sarumans Ring, was vielleicht auch so eine gewisse Kompensationshandlung ist. ja. Dann schmiede ich jetzt mit meinen eigenen. Ich glaube, für Saruman ist das halt eher so die Perspektive, der kommt dahin mit dem Selbstverständnis, okay, ich bin hier der Boss, ja. erfährt dann aber irgendwie, dass das gar nicht alle so sehen, dass er irgendwie der Boss ist. Und die Le Leute, die vielleicht eher so die Führenden sind, was ja nicht nur Gandalf ist, sondern auch Elrond und Galadriel sind ja schon viel länger da und Elrond zum Beispiel kämpft da irgendwie seit 6000 Jahren gegen ähm, gegen das böse gegen, generell. Ja, oder gegen Sauron auch im Speziellen. Ja. Ähm, und erfährt dann irgendwie, ja, okay, ich bin aber gar nicht so gewollt als Anführer, aber es, die anderen haben auch keinen Bock und deswegen soll ich das jetzt machen. Ich kann mir vorstellen, dass das schon einen gewissen psychischen Knicks bei einem gibt. Also, Sogar bei einem Maya. <lacht> Der weise alte Mann lacht, nick, äh, nickt wissend. So, das Wort.
1: <lacht> leben hat den Durchblick. <lacht> ähm, ja, also können wir sagen. Aber, äh, was mich dazu führt, ne? also äh, dieser Podcast hat mich ja quasi zum äh, Pfeiferraucher gemacht. Ähm,
0: oh nein, verrätst du uns jetzt auch? Das
1: wäre jetzt die Frage.
2: Dieser, <lacht> auf, den, auf der roman würde ich jetzt gerne noch mal etwas näher reingehen. du bist die Nummer zwei hinter Tim? Oder eher die Nummer zwei hinter mir in der Moderation? So, ich habe also mir da
1: ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht bisher. Ähm, da bin ich vielleicht eher so ein bisschen der Unbedachte wie Sam Weiß zum Beispiel. Ähm, wer, wer von uns würde den anderen denn am ehesten verraten und führt das ich möglicherweise würde Tim auf für
2: den 5 Euro verkaufen.
1: Wer bietet mehr?
2: Keiner, alles
0: klar verkauft. Es gibt <lacht> bestimmt sehr viele andere Podcasts, die bestimmt 200 Euro für mich zahlen würden. <lacht> Bitte.
1: <lacht> so, Das können wir doch direkt Also, ähm, liebe, liebe Zuhörerschaft, ähm, wisst ihr zufällig, ob der Trödeltrupp einen Podcast hat und was die so kaufen? <lacht> Nein, äh, Tim, wir wären äh, natürlich äh, froh, wenn du dich hier nicht wegkaufen <lacht> lassen würdest. Ähm, dann würde dir direkt ein Stück weit Expertise wegfallen. Und äh, wir sind ja sowieso der Podcast der Expertierten. Ähm, so, Sarumans Verrat. Ähm, wann, glaubt ihr, war so der, der, der Kipppunkt, wo Saruman wirklich abgedriftet ist und vielleicht beschlossen hat oder vielleicht auch einfach dann bereit war zu sagen, so jetzt mache ich hier mein eigenes Ding im Geheimen und, äh, und verrate halt
2: den, denke, den Weißen Rat, ich, die freien Völker und auch die Ich übernehme jetzt mal, bevor der ja. Tim wieder als erstes antwortet. Ich sehe schon wieder, dass er äh, so zuckt und zittert. Ähm, ich persönlich vermute, das muss irgendwann zwischen Hobbit und äh, Herr der Ringe gewesen hm. sein, so um das grob einzuordnen in dem Hobbit im Buch kommt er ja ich, nicht vor man sieht, mm -mm. Ja, man sieht ihn ja in den Filmen und da versucht man das ja schon so ein bisschen
0: so Foreshadowing-mäßig ja, ja, genau und
2: man ist natürlich selber wenn man, die, die Hobbit-Filme sind natürlich nun mal nach den Herr-der-Ringe-Filmen ja gedreht worden. das heißt die Leute, die nur die Filme sehen, wissen natürlich Bescheid, was passiert mit den Personen oder zumindest mit den Personen, die auch in beiden ja oder in allen sechs Filmen irgendwie vorkommen oder in einem von den, was weiß ich. Also ein bisschen, man erkennt natürlich so ein bisschen so diese Aura. Mhm. Aber ich glaube, es ist äh, doch ganz gut, dass man merkt, so mh, er versucht noch zu kämpfen und irgendwie wird da vielleicht dann der Punkt mhm. sein, wo er dann Kontakt aufgebaut
0: hat. Also ich glaube, der wirkliche Kontakt kommt Später. Also der Kontakt Sauron, Saruman von wegen, hm. ich bin jetzt... Ich erstmal, bin jetzt böse, genau, ich bekenne mich auch dazu. Oder? Genau. Er, er kennt das selber für mich an. Äh, aber. Ja, Also der kommt sicherlich irgendwie so kurz vor dem Herr der Ringe erst. Ich glaube, aber es gibt nicht so den Kipppunkt in dem Sinne, dass das vorher so ein total super Typ ist und der dann auf einmal beschließt, ah nee, eigentlich doch nicht. Sondern es ist eher eine schleichende Entwicklung, weil hm. vorher... Und das ist ja eigentlich so der Punkt. Wir sprechen über Sarumans Verrat, aber es gibt ja zwei. Es gibt nicht nur den Verrat an den Guten, sondern Saruman verrät ja Sauron später auch noch, weil er den Ring für sich selber haben will. Und aber das. Auch da muss man jetzt ja wieder, ja, wobei auch im Film kommt das
2: ja mehr Die oder Hobbits werden vor. nach Isengard gebracht, ne? Ja, also, ja, genau. das, ist,
0: das wird nicht so explizit da gesagt, aber es wird da zumindest schon auch angedeutet. Und im Endeffekt. Und es wird ja ganz klar gesagt, die Orks sollen das nicht kriegen. Genau. Und, ja. ne? Und im Endeffekt ähm, läuft eigentlich Sarumans Entwicklung jahrhundertelang darauf hin, dass er die Macht für sich selber haben will. Und ich glaube auch, dass man den Verrat im Hinblick auf ich gehe jetzt Sauron unter dem Gesichtspunkt sehen muss, dass es halt ein Verrat ist, um Sauron später auch zu hintergehen. Also um halt quasi sich jetzt erstmal an den Mächtigsten anzubiedern, so ein bisschen schuhlecker um aber so auch selber die eigene Macht zu steigern und am Ende der ähm, Größte von allen zu werden. Deswegen, glaube ich, gibt es nicht so den Kickpunkt, weil diese Entwicklung sieht man natürlich vorher schon daran, dass er irgendwie vorher ja auch schon die Weisen belügt und auch in den ja. Hobbit-Filmen übrigens den Leuten erzählt äh, von wegen, ja, der Sauron, den gibt es gar nicht und äh, es ist, das ist doch alles gar nicht so schlimm schleuter. hier. genau. Ähm, deswegen ist das, finde kann ich das nicht so sagen, wann gibt es diesen Kickpunkt, sondern das ist eher... Die Klimax seiner Entwicklung, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Sauron, den gibt's gar nicht.
2: Sauron ist nur eine Grippe. <lacht> An der Grippe stirbt man auch.
0: Hobbits braucht ihr gar nicht. Vor allem tragt sie nicht vor. Euren würdet Nindern. ihr sagen,
1: würdet ihr sagen, ähm, was wir auch wissen, ähm, dass Saruman einen der sehenden Steine hat, einen der Plantiri, ähm, mit dem er dann später ja auch mit äh, Sauron kommuniziert. Mhm. Ähm, ähm, ganz kurz, wie viele ja. gibt es denn davon? Genau, nur zwei? Ähm, nee, es gab ja, Zur Zeit des Herr der Ringe
0: gibt es drei, wo bekannt ist, dass sie noch funktionieren. Dass sie noch funktionieren. Ja. Es gibt eigentlich also in Mittelerde sieben, wobei die drei im Norden kaputt sind, beziehungsweise nicht Im nutzbar. Genau. Ähm, beziehungsweise einer gibt es noch da, aber der erfüllt eine ganz andere Funktion. Ähm, und die vier in Gondor jetzt kurzer geschichtlicher Exkurs, stand ursprünglich in Isengard und halt Minas Tirith und Minas Morgul, beziehungsweise einen ähm, alten Namen, einer in der Hauptstadt in Osgead und einer, nee, das sind ja vier, so. Ähm, der in Osgead ist kaputt, der spielt quasi keine Rolle mehr. Den in Minas Morgul hat Sauron sich ge gecatcht. Der in Minas Tirith steht da halt noch. Den nutzt ja später dann im Buch zumindest Denethor auch irgendwann, anders als Saruman tatsächlich und der in Isengard den hat halt irgendwann findet Saruman dann da, als er da einzieht. Und über diese beiden Steine von Morgul und Isengard ähm, entsteht halt die Verbindung zwischen Saruman und ähm, Sauron.
2: Vielleicht müssen wir da nochmal eine Sonderfolge zu machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube für ja. Saruman so Entwicklung ist das halt vor allem für ihn so dieses. Ich, ich kann jetzt wirklich Kontakt zu Sauron aufbauen, ohne mich irgendwie direkt. Ja. So offenbaren, weil das halt relativ heimlich und gut möglich ist so. Ne?
1: Ja, und ähm, dann stellt sich natürlich noch ein bisschen die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn Saruman seinem Auftrag, seiner Aufgabe treu geblieben wäre, wenn er quasi auf der guten Seite geblieben wäre? Glaubt ihr Sauron wäre dann gar nicht erst an die Macht gekommen oder wäre er schneller besiegt worden? Hätte Saruman nicht sehr aktiv auch vielleicht Rohan unterstützt?
0: Da gibt's ja echt viele Möglichkeiten. Ja, aber ich glaube, wenn er bei den Guten gewesen wäre, stellt sich ja die Frage, hätte er dann auch eine Armee aufgebaut? Hätte dann eine Armee aus Uruks quasi mit den Rohirrim und den Menschen von Gondor vor Minas Tirith irgendwie gekämpft? Wenn er bei den Guten gewesen wäre, hätten die äh, überhaupt die Gefährten überfallen? Wäre Boromir ge gestorben und Frodo so im Heimlichen irgendwie nach Mordor gekommen oder wäre das dann überhaupt gar nicht so äh, möglich gewesen? Also, was ja auf jeden Fall hätte passieren
1: können, dass man dann halt relativ beruhigt durch die Pforte von Rohan hätte gehen können über Minas Tirith und logischerweise hätte er auch den Karadras nicht verrückt gemacht quasi, mhm. ähm, um zu verhindern, dass, äh, dass die Gefährten da lang gehen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, also wo, was mir als erstes bei der Frage in, in den Sinn gekommen ist, es hätte eigentlich gesagt fast keine Rolle gespielt, weil Saruman für die Guten ein Riesenproblem ist, aber für Sauron eigentlich überhaupt keins. Mhm. Ähm, der bringt den, den, den Guten so gesehen keinen richtigen Vorteil, finde ich zumindest, weil der halt so stark auf Unterjochung und so weiter setzt und das ja eher Saurons Methoden sind, mit denen man aber was sich ja dann am Ende auch zeigt, dadurch, dass man Sauron nur besiegen kann, dadurch, dass man den Ring kaputt macht. Ähm, damit kannst du Sauron eigentlich gar nicht wirklich auf die Pelle rücken, weil du ja. kannst zwar eine Armee aufstellen, aber der wird eine größere haben. So, das ähm, glaube ich, deswegen hätte es wenig Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Nils, was
2: denkst du? Ja, ich denke gerade darüber nach, die, ähm, wenn es da die... Ähm, die Schlacht zwischen den Urukai hm. und den Rohan nicht gegeben hätte oder generell die Scharmütze und Rohan nicht äh, geschwächt worden wäre. Und selbst wenn der Urukai erschaffen hätte, so und gesagt hätte: Okay, ich erschaffe jetzt auch eigene Monster und hm. wir benutzen die halt als gute Seite. Hm. Und Rohan ist nicht geschwächt ähm, und man mit diesen beiden, selbst wenn, also Rohan nicht geschwächt wäre schon noch mal Störtlich stärker als es so ist, ja, hm? auf jeden Fall, ja. ja, klar. Plus dann diese Urukai-Armee, ähm. Mhm. Ja,
0: weil ist ja schon eine beeindruckende ja Idee, aber ja, aber es stellt sich halt die Frage, kannst du sauer mit militärischen Mitteln besiegen?
1: Am Ende ja nicht, wenn du den Ring zerstören musst, als
0: im quasi ja. als das, das also das ist natürlich eine eher philosophische Frage jetzt, ne, weil das ist ja auch irgendwie Boromir sagt das doch irgendwann auch irgendwie mit 10.000 Leuten schafft ihr das jetzt nicht irgendwie nach Mordor reinzugehen, euch den Schicksalsberg quasi frei zu kämpfen, um dann da den Ring reinzuwerfen. Mhm. Ja, die Frage wäre halt am Ende gewesen, wenn man das so gemacht hätte, das wäre ja quasi eine Art von der Zweck heiligt die Mittel gewesen. Mhm. Ne? Hätte das funktioniert, und ich glaube, da muss man so ein bisschen unterschiedliche Maßstäbe ansetzen, ich sag mal, unsere reale Welt und so diese Talking-Fantasy-Welt, weil da kommt es ja gar nicht so sehr auf magische Macht und sowas an, sondern eher auf ähm, ja, Schicksal und wir tun jetzt das Richtige und sowas. Ja. Ne? Ich, es, es ist eine sehr... Ähm, Interessante Frage, ob mit Sarumans quasi militärischer Macht Sauron hätte besiegt werden können. Ich, ich denke, glaube eher nicht. Ich denke auch nicht, weil vor ist, allem,
1: ähm, welche Möglichkeit hätte Saruman denn gehabt? Also das Einzige, was er ja Also natürlich, es kann auch sein, dass der gute Ma Saruman sagt, mhm. warum nehmen wir nicht ein paar Orks und mhm. machen die Kreuzung zu den Urukai und marschieren dann mit einer Uruk-Armee gegen Sauron. Mhm. Ich glaube eher, dass die Viecher so von der Natur aus dann gesagt hätten: oh, Guck mal, oh. der sagt uns, wir dürfen die Menschen fressen. Hm. Ähm, ja,
0: oder und so, oder äh, was? jetzt gerade quasi aus dem Off kommt nochmal eine sehr gute Frage: ähm, Was ist mit den Ents? Ne? Die wären sicherlich nicht so äh, aktiv geworden, wenn Saruman jetzt nicht angefangen hätte, deren. Häuser wegzureißen, oder er hätte es trotzdem gemacht, die ganzen Bäume gefällt, um halt die Uruk-Armee aufzustellen für Und gute. was wäre dann passiert? Und was hätten die ins dann gemacht? Ja,
1: also... Wirklich, wirklich gute Frage. Also, also, Fakt ist, wir können ganz viel spekulieren, aber wir kommen zu keiner wirklichen wirklichen Antwort auf die nee. Frage. Ja. Passiert uns auch mal, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja. Ja. Saruman ist ja auch die allermeiste Zeit in Isengard, wo er resi residiert, ähm, und wo er halt quasi direkt in Rohan mitsitzt. Ähm, nun ist Saruman ja böse geworden, und damit stellt sich die Frage, er hat ja angefangen, Rohan zu infiltrieren, hat sich, wie du schon angesprochen hast, mit den Dunländern quasi verbündet, oder hat sie sich eher zunutze gemacht, hat eine Uruk-Armee herangezüchtet, ähm, wie wäre es denn gelaufen, wenn er Rohan besiegt hätte? Das steht ja auch dann irgendwann mhm. zur Debatte. Da gibt es auch im Film die eine Szene, äh, wo Sauron über den Palantir mit Sauron kommuniziert und dann sagt, Rohan, mein Herr, steht kurz vor dem Fall. Was wäre passiert, wenn nicht nur die Westfold, sondern ganz Rohan gefallen
2: wäre? Schwierig zu sagen, weil dann müsstest du auch fragen, was wäre passiert, wenn oder da Dafür sind wir ja stellen, da. Ja, da müsste man sich ja halt auch die Frage stellen, was wäre passiert, wenn er wirklich in den Besitz des Ringes gekommen wäre und es quasi einen drei ne? Dreikampf gegeben hätte. Dreikampf gegeben hätte, oder drei Sieg mhm. so
0: gut gegen Saruman und äh, Also, ich glaube, Sauermann. wenn er wirklich Rohan besiegt hätte, äh, gibt es quasi ja zwei Möglichkeiten. Entweder er lässt die Maske nicht fallen und bleibt quasi auf Saurons Seite, dann wird es sicherlich irgendwie eng, auch so für Minas Tirith oder sowas. Das, ja das wäre wahrscheinlich davon abhängig gewesen, ob er in die Hände des Rings gekommen wäre ja, oder nicht. Ne? genau, wenn er ihn nämlich nicht gekriegt hätte und dann irgendwann gemerkt hätte, hm, ich habe die falschen Hobbits leider, ähm, ja. dann hätte er sicherlich die Maske erstmal nicht fallen lassen, wobei er die ja vorher schon so aus Giergründen Sauron ja sicherlich nicht froh darüber war, dass der gesagt hat, nee, die gehen zu mir. Ähm, oder er hätte halt quasi nicht auf der Saurons Seite geblieben, sondern hätte quasi so sein eigenes Ding gemacht. Hm. Wenn halt Rohan nicht da gewesen wäre, hätte natürlich, wäre wahrscheinlich Minas Tirith untergegangen, weil die hätten es nicht hm. retten können. Und dieses ganze, ich sag mal, Versteckspiel von wegen, ja, hm, der Ring ist vielleicht irgendwo bei Mary und Pippin und geht dann nach Rohan und vielleicht hat Aragorn den gerade oder Theodin oder er ist gerade irgendwie Minas Tirith. hätte halt so nicht geklappt. Und Sauron hätte wahrscheinlich ähm, früher festgestellt, dass da vielleicht doch zwei Hobbits mit dem Ring auf dem Weg zu ihm sind. Ja. Das wäre vielleicht so noch der Punkt gewesen, der, der Schlimmste, ne? Dass die Tarnung irgendwann fällt. Ja. Mhm. Guter Punkt, guter Punkt. Ja.
1: Ja, Sauron hat ja einen wirklich ganz charmanten, eleganten und äh, liebenswerten, menschlichen Lakaien. Den äh, Grima, manchen auch als Schlangenzunge bekannt, der ja unter anderem dabei hilft, quasi Rohan zu infiltrieren und so ein bisschen auch als sein Sprachrohr da fungiert. Was ist denn so die Beziehung zwischen Grima und Saruman? Ringen die auch mal miteinander oder ist das dann doch eher naja, eine andere Art von Beziehung? Also, äh, äh,
0: Grima bringt halt Saruman am Ende um. Ne? Das spricht jetzt nicht für eine gesunde äh, Freundschaft irgendwie. Ja, ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie eure Vorstellungen von gesunder Freundschaft sind, aber ich würde das jetzt nicht so sehen.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben es jetzt in, in, in 28 Jahren noch nicht geschafft, uns gegenseitig <lacht> umzubringen. Ich wüsste auch nicht, dass wir es jemals versucht hätten. Ich, ich hoffe es zumindest. Ähm.
0: Ja, ich glaube, andere Leute sehen das gerade anders hier. <lacht> <Das> ist, <lacht> ähm, nee, ähm, ich glaube, also Grima ist halt natürlich irgendwie Saromans Lakai und ich finde, in der Beziehung zwischen Grima und Saruman steckt vier drin, so ein bisschen zwischen Sauron und Saruman. Ja. Der eine ja. ist der Unterwürfige vom anderen. Natürlich ist das zwischen Grima und Saruman noch echt noch eher so ein devotes Verhältnis, von wegen, dass der den ja im Prinzip komplett bricht als Menschen und der ja. irgendwann einfach nur noch durchdreht und dann halt Saruman umbringt, aber auch zu dem Preis, dass er halt selber stirbt. Ähm, zwischen Saruman und Sauron ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil Saruman halt immer noch so sein eigenes Wohl im Kopf hat. Für Saruman ist Grima halt einfach nur ein Mittel. Ne? Also der versucht da mit Rohan zu infiltrieren, Theoden zu, aus dem Spiel zu nehmen, ähm, wichtige Informationen aus Rohan zu äh, bekommen und halt da auch irgendwie so agentenmäßig zu verhindern, dass die Rohir immer irgendwie aktiv werden. Ähm, und was mit Grima wirklich passiert, ist, denke ich, Saruman ist dem egal, ne? der soll halt seine Aufgabe erfüllen und ist für den nur ein Werkzeug. Also.
1: Nils, was sagst du dazu? Siehst du das ähnlich oder hast du noch einen guten Punkt?
2: Ich äh, weiß nicht, ich finde jetzt auch noch mal ist hier natürlich die Frage, muss man dann noch mal unterscheiden zwischen Buch und Film? Ne? Also in ja. beiden mhm. Fällen bringt natürlich äh, Saumann oder bringt Grimer Saruman um. Aber unter aber anderen Umständen natürlich. Unter anderen Umständen. Mhm. Ähm, ist ja auch wichtig so, wie schnell äh, wird Grima einsichtig, um äh, seinen Charakter mhm. <lacht> irgendwo zu bewerten. Ähm, ich denke, gerade im Buch ist es so, dass äh, Grima halt auch sich doch deutlich als ja, nicht so toller Charakter ja. äh, kennzeichnet. Ne? Also eher so Bisschen egozentrisch, mhm. ähm, egoistisch wahrscheinlich auch. Ähm.
0: Oh, ja, das ist also, der, aber im Film finde ich den auch. Also, der hat auch schon eigene Schiefe. Ja, yeah, ähm. aber eine schnellere Einsicht, ne? Ja, mhm. wobei es im
2: Film natürlich ähm, ja, meiner Meinung nach eher sexualisiert wirkt. Ja, weil doch, das ja. vielleicht noch fehlt. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man aber genauer darüber nachdenkt denke ich, geht es da letztendlich auch nur um Macht, ne? also er möchte gerne Irwin irgendwie ja. kriegen da aber das dann, ist ja ich, auch nur, nur um Macht,
0: ein Macht, Machtverständnis von eben. Sexualität irgendwie. genau, oder von ne? da geht es eben nicht Liebe nur
2: irgendwie. mit äh, um Liebe zu ja. dieser Frau ne, ja. die so schön ist ähm, es wirkt manchmal ein bisschen so ne, so nach dem Motto, mhm. oh da ist die, Holde Maid, die schöne mhm. Frau, aber letztendlich muss man sich natürlich auch äh, die Gedanken darüber machen welche Stellung sie letztendlich hat und auch ja. gerade am Ende hat, ne? So als ja. Äh, Nachfolge ja, oder, ja, ne? ja, ja. ja und auch als, ähm,
0: als Statussymbol quasi, ne? mhm. Also da ist ja vielleicht auch die G und G mit ihr könnt er durchaus über Rohan herrschen, ne? Ja, also genau. die ja. Legitimation ja. ja. wäre
2: äh, da, Es ähm, wirkt im Film dann doch irgendwie teilweise dann so ein bisschen sexualisiert, will ich gar nicht mehr mhm. sagen, aber Amoisier, also... Ja, so, so ein, ja, ein so, bisschen so vereinfacht, armer, ne? So, ja, so ein armer, Typ, der, mhm. äh, also so das Opfer irgendwie, dass die Frau nicht erreichen kann mhm. und deshalb jetzt böse wird. Ja, so. ja gut, das ist
0: glaube ich, im, zumindest im Buch, nicht, nicht so ganz sein Motiv, sondern da mhm. ist es auch echt eher so ein eigenes Machtstreben, was halt durch dieses, ich werde jetzt Eowins äh, Mann so ein bisschen verdeutlicht wird. Aber ja. jetzt nicht so, das ist nicht sein Hauptmotiv eigentlich, sondern der möchte eigentlich so Macht für sich selber haben irgendwie. Ja. Ja.
1: Also, ja. also ganz feiner Charakter quasi. ja da ähm, kann man Aber äh, Nils hat es gerade schon angesprochen, so es gibt ja durchaus Unterschiede äh, zwischen, dem, zwischen dem Film und dem Buch, ähm, auch bei beiden Charakteren. Was sind denn da so für euch die signifikantesten? Also von der Tod ist mit Sicherheit das eine. Ähm ja, so sterben
2: tut er in beiden Fällen, mhm. ne? Ähm ich ähm, boah, die signifikantesten Unterschiede natürlich, dass er nochmal nach, also im Film ist es ja so, es gibt ein Happy End. Mm, ja. So, Sauron wird besiegt, ist alles gut. Alle zurück und und alle online. Sinne, zurück oh. ins Online. Hey, Party, okay, P bisschen PTBS. ne? So, mm. äh, ja, ja. <lacht> so von Frodo und keine ja. Ahnung. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Oder von ganz vielen wahrscheinlich irgendwie so mm. diesen PTBS-Charakter, aber da ist es ja so, ja, zurück ins Auenland und
0: oh, erstmal Bürgerkrieg im Auenland. Ne? Ja, ähm, ja Scheiße. Ja, vor allem ist das halt also auch nochmal so ein, so ein richtig, also das hat ja dann ehrlich gesagt auch für Saruman wirklich eher wenig mit Nacht zu tun, sondern das ist ja echt einfach nur noch, Alter, ihr habt hier gerade mein, mein Haus zerstört, ihr, jetzt, jetzt feg ich euch richtig. Ja, so. genau. Ihr The, fickt mich, also feg ich euch. Ja, also. <lacht> das, ist ja wirklich das nur Pfeifenkraut noch will ich auch haben, <lacht> ja. alles. Das ist ja wirklich nur noch ein Nachtreten. Ein bisschen, ne? Ja, und auch so ein also, bisschen kindisch halt auch. Ne? Ja, ja.
2: Das, letztendlich, dass er, dass er es nicht schaffen wird, ne? ist ja klar, nachdem... Da ist halt Sauron gerade besiegt, da ist irgendwie ein riesiges... Und der ist
0: geschwächt äh, ohne Ende. Da ist ein riesiges Menschenkönigreich gerade entstanden im Süden, wo halt Aragorn König ist, der jetzt, die Hobbits ja auch, die die sind sich ja dann doch irgendwie relativ dicke. Gut, irgendwie Verzweiflung, ne? könnte ja, das natürlich auch äh, sein. Ähm, also, man kann, kann ja nicht damit rechnen, dass das Auenland lange in seinem Besitz bleibt, so, die Hobbits vertreiben den selber, okay, aber selbst wenn nicht nee. äh, die Frage ja. ist natürlich auch mit welchen, wie logisch er da wirklich vorhat, ne? ja, ich ähm, glaube das ist wirklich nur noch so dieses
2: die verbrannte Erde-Politik eigentlich, vielleicht beschreiben wir erstmal ganz kurz, was passiert, also mhm. im Film ist ja relativ bekannt, er wird von Grima da irgendwie runtergestoßen nach einer Auseinandersetzung, nach einem mhm. Nach einer Streitigkeit ja. quasi und ist dann ratzfatz tot, also hat sich auch ja. dort im Ortang verschanzt. Ja, ähm, im Buch ist das ja meines Wissens so, also aus meinen wikipedia erkundung oder Adapedia <lacht> oder äh, noch mal großes große Werbung an der Stelle äh, dafür oder Fan-Wiki oder was weiß ich. Ähm, er verschanzt sich ja auch im Ortang mhm. Es kommt dann zu einer Schlacht oder nochmal zu einem Entscheidungskampf, zu einem Ringen nochmal zwischen Gandalf und mhm. Saruman. Wurde er dann dem Stab zerbrochen? Ne? Diesmal genau. wird der Stab zerbrochen. Mhm. Er wird eingesperrt und Baumbart muss ihn bewachen. Mhm. Genau. So, äh, Baumbart denkt jetzt aber: Ja, gut, dem wurde ja alle Macht geklaut und lässt ihn dann irgendwann frei, gutmütig, wie er vielleicht ist. Mhm was sich mir jetzt auch nicht äh, ganz logisch schlussfolgert. Also ich weiß gar nicht, wird das näher beschrieben? Baumbart,
1: der mhm. barmherzige End. Ich,
0: ich glaube, aber wird wirklich das die näher Motive beschrieben? werden nicht Weil Baumbart ist ja
2: schon sehr rigoros in seinen Entscheidungen, zumindest äh, wie er mit Mary und Pippin umgeht. Ne?
0: Aber er ist vielleicht so ein bisschen auf seinen Wald begrenzt. Und in mhm. dem Moment ist klar, der ist. Aber sagt, auch
2: bei Mary und Pippin hat er ja ähm, Also er will denen ein faires Urteil zukommen mhm. lassen, aber wenn sie jetzt entschieden
0: hätten, die beiden wären Orks, äh, denke ich nicht, dass er dort Erbarmen gezeigt hätte. Nee, 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 das nicht. Nee, mit Sicherheit ja. nicht. Aber, aber da geht's halt um den Wald, ne? Und wenn du mhm. den freilässt, der ist ja in dem Moment keine Gefahr mehr für den Wald. So. Also es
2: sind die Ents auf jeden Fall nicht nachtragend.
0: Nee, aber ich glaube, äh? wenn du irgendwie 8000 Jahre alt bist, ist nachtragend sein auch wirklich eine ganz schwierige ich glaub, Eigenschaft. ich glaube, dass
1: hier ein entschiedener Unterschied oder ein entscheidender Unterschied zwischen den Orks grundsätzlich erstmal als verderbtes Wesen, oder verdorbenen Wesen besteht, ähm, die aus Sicht Baumarts ja generell erstmal eigentlich keine wirkliche Daseinsberechtigung haben, weswegen er, wie du gesagt hast, Mary und Pipin, wenn sie denn quasi für als Orks befunden worden wären, ähm, vermutlich einfach kurzen Prozess zerquetscht, draufgetreten, wie er auch immer gemacht hätte. Ähm, bei Saruman ist das Ganze ja ein bisschen anders. Natürlich hat er ultra viel Unheil da angerichtet. Auf der anderen Seite ist er in dem Fall. Immer noch ein Maya, ja. allerdings komplett entmächtigt, aber auch kein Ork. Ja, aber überleg ich mal, ich was er mit dem den Wald gemacht hat.
2: Ne? So. Ja. Und die regen sich an der Stelle drüber auf. Gut, das wird jetzt da gar nicht so gezeigt, aber es ist ja wahrscheinlich klar, dass äh, Saruman Urukais nachproduziert und auch Waffen, Waffen nachproduziert und wahrscheinlich weiter Wald kaputt macht. Das, äh, Im Film denkt man so, weil die sind gerade alle unterwegs, der macht gerade gar nichts mehr kaputt. Mhm. Zum nee, der wird ja weiter vor. da Bäume Aber fällen. der wird ja weiter fällen und er ja. wird ja weiter nachproduzieren, weil der will ja weiter, der hat ja einen weiteren Machtanspruch. Mhm. Ähm.
0: Aber ich glaube, das ist halt der Punkt. Im, äh, Isengard ist eine Gefahr für den Wald. Mhm. Die Gefahr wird gebannt. Und dann ist das für die Ernst auch gut. So, ne? Und dass man den dann freilässt, das ist dann so, ja, auch so, ja, so, der kann uns nichts mehr an. Ja, ja, genau. Ich genau denke, das
1: sollen wir uns weiter mit dem rumscheren.
2: Ja, vielleicht ist es auch anstrengend, ja. ihn gefangen zu halten. Da müssen immer irgendwelche müden Ends, ich war jetzt 2000 Jahre nicht wach, jetzt kann ich nicht mal 10 Minuten auf den aufpassen. Ja. Ähm, gefühlt, naja, auf jeden Fall wird er freigelassen, geht zusammen mit Grima ins Auland, äh, fördert da den Sackheim-Beutlin mhm. ja. und äh, wird dann das startet wurde... quasi einen Bürgerkrieg, etc. Mhm. Streitet sich mit Grima letztendlich und wird von Grima abgemurkt. So. Ja. Ja. Das sind so die wesentlichen Unterschiede, Unterschiede die mir ja. einfallen. Ähm, es verlängert das Ganze etwas. Es ist, schafft natürlich nochmal einen Spannungsbogen. Mhm. Also es ist das Happy End, was im Film ist. Und wahrscheinlich auch also im Buch,
0: natürlich auch irgendwo mhm. da ist, ist natürlich nicht das ja, das ist halt so ein bisschen Antiklimax, ne? Mhm. Also es ist, du hast schon, du hast dein Happy End. Und dann kommt aber noch mal so, ach ja, aber so ein paar Dinge werden noch kaputt gemacht, so. Ja. Das, das ist, ist, ist ja, Film, das ist ne? ja eigentlich Deswegen ganz haben sie das ja auch rausgenommen, ne? Also, ja. also Peter Jackson ja auch irgendwann gesagt, ich, also wir hätten, wollten das eigentlich reinnehmen, aber es ging einfach nicht. Wir haben es ja, haben es ja ein Stück ja, weit ja.
1: reingenommen. Und zwar im ersten Film, ähm, sieht Frodo ja bei Galadriel in den Spiegel. Mhm. Und sieht da ja eine düstere Zukunft, wie das Auenland mhm. äh, halt beset gut besetzt wird, wo, wo dann da Orks sind, äh, wo dann auch alle in, äh, äh, unter dieser Mühle da mal müssen. Das ist ja hier, ich glaube, Sandigmanns Mühle
0: oder so. Ähm, der das heißt so: Sack
2: kein kommt aber nicht vor, nee. ne?
0: Der könnte ja auch im ersten Teil irgendwie mal. Der wird der Name Sack kein Beutling mal erwähnt. Ja, ja genau. Ja, okay. ja, äh, wie im, auch, ne? ja genau.
1: Zu den sack kommt bestimmt, wenn wir nochmal irgendwie über das Auenland reden. Oder Witzigerweise war der wohl vom
2: Beruf her äh, Pfeifenkrauthändler.
0: Äh, ja, das passt aber, weil Saruman ja. halt über diesen Pfeifenkrauthandel... Genau. Was du ja eben sagtest, ja. mit den Connections genau. aufbauen. Ne? Richtig, so. ja. ja.
1: Wir sind der Podcast, der aufdeckt. Ja.
0: <lacht> ja ähm, ich habe noch einen Unterschied, den ja. wollte ich mal kurz nennen. Ja, aus, ähm, Das Aussehen. Saruman ist im Film weißhaarig oder hat graue... Und so. Mhm. Im Buch hat der arabisch Schwarzes Haar, was so ein bisschen seine Zeitlosigkeit noch ein bisschen mehr ver, ver, äh, verdeutlicht. Und da ist er so ein bisschen mehr der Typ, der sich viel besser gehalten hat als Gandalf. Mhm. Also so als äh, Unterschied vielleicht. Und halt, ähm, man im Film finde ich immer so ein bisschen als mehr Haut drauf Zauberer dargestellt, als er es im Buch eigentlich ist. sondern genau. Da ist er wirklich dieser Macht-Tücke. Und und ja, List und Tücke, das ist eigentlich so im Buch ist das. Der Prototyp eines Politikers. So jetzt im ja. negativen Sinne, ne? Ja. Also jetzt, ich will jetzt ja nicht alle sagen, alle Politiker sind irgendwie böse, aber so, aber wie man sich vielleicht einen bösen Beispiele Politiker dafür. aus House of Cards oder wie auch immer vorstellt. so ne? Ähm, Skrupellos geht über Leichen und äh, hat halt eigentlich nur den eigenen Machterhalt im Sinn. Und ähm, im Film ist das eher sicherlich auch ein Macht. Mensch oder macht das kommt
1: das kommt in der Tiefe gar nicht so durch. Ja, genau. Sondern da ja. ist, er, ist er ja mehr oder weniger einfach nur der Typ, der äh, böse geworden ja. ist, der den Ring für sich will und der äh, als Verhinderer für den Weg der Gemeinschaft halt unterwegs ist. Ja. Ähm, und danach ist er quasi auch fast schon, fast schon besiegt. Ja. Ne? Also das sollten wir vielleicht ganz kurz erwähnen. Ähm, was wir ja sowieso immer erwähnen, äh, lest die Bücher, schaut die Filme, hört die Hörbücher.
0: Kurzer Punkt fürs Bingo. Genau, <lacht>
1: Also auch diesmal wieder gemacht. <lacht> ähm, naja, heute bin ich echt, äh, echt löchrig im Kopf. Wie so ein Käse. Ähm, ja, ne, Punkt habe ich auch wieder verloren. Man äh, Möge es mir bitte.
0: Mach einfach weiter mit dem... Vergeben, Käse, ja, ja genau.
1: Äh, Würde ich sowieso machen. Ähm, ein Punkt, äh, das haben wir ja am Anfang so ein kleines bisschen angeteasert, ähm, mit diesem Bier, was halt äh, London Black Cap heißt und halt auch ein Stout ist, ähm, Christopher Lee ähm, ist euch vermutlich ein Begriff, der Schauspieler von Saruman. Ähm,
2: also ja, erstens, Nicht nur,
0: ne? also bevor wir jetzt auf die Saruman, Count Dooku, äh, also der hat ja wirklich eine unglaubliche Erfahrung als Filmbösewicht.
1: <lacht> ja, und nur, er ist ja auch wirklich ein, ein ganz hervorragender Charakterdarsteller. Und mhm. ähm, vermutlich wissen das viele von euch, äh, man hat uns trotzdem zugetragen, wir sollen es unbedingt erwähnen. Christopher Lee ist der einzige, der Schauspieler oder auch der ähm, der, Crew. Der, der der gesamten Crew, glaube ich sogar von, vom, vom Herr der Ringe Cast, der äh, Tolkien tatsächlich mal getroffen hat. Ähm, äh, wie war das in irgendeinem Pub in Oxford? Ja, ich oder glaube, so? es war
0: irgendein Pub in Oxford, wo die, die waren jetzt auch nicht irgendwie best Buddies, ne? Aber also ein einziges Mal nur oder? Das äh, ist ein Punkt für den Faktencheck. Ja, ich das, denke äh, auch. Vielleicht
1: wisst ihr da mehr als wir jetzt gerade. Um, und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum Christopher Lee wohl da an dieses Projekt rangetreten ist. Und äh, der wollte ursprünglich Gandalf spielen. Mhm. Um, gut, die Rolle hat, äh, wie bekannt, dann äh, Ian McKellen bekommen. Mhm. Um, womit ich persönlich sehr gut leben kann. Mhm. Weil ich erstens finde, dass Ian McKellen ist halt für mich im F Gandalf. Also, ja, das, das ist gut. einfach ja, eine so, so geile Besetzung. Auf der anderen Seite, wie Christopher Lee Saruman verkörpert, ähm, finde ich auch
0: hammermäßig. Ja, das zeigt halt auch irgendwie ein tiefes Verständnis, so, klar, auch von Tolkien, aber auch irgendwie vom Leben generell. Es gibt ja auch irgendwie diese eine Szene in dem Making-ofs wohl, der quasi dann, der wird ja erstochen, bevor mhm, der genau. runterfährt. also das heißt er erstochen, aber der wird halt mit dem Dolch da abgestochen und fährt dann da runtergestürzt. Ähm, und wo dann quasi irgendwie Peter Jackson zu ihm sagt, ja, okay, dann mach irgendwie das Geräusch, wenn du jetzt hier abgestochen wirst. Ne? Und er dann so, nee, ich weiß nicht, ich war irgendwie im, ich im, war im Krieg. Wenn jemand wirklich stirbt, dann klingt es eher so. Ne? Ja. Also, das zeigt halt einfach irgendwie auch eine gewisse, also unglaubliche Lebenserfahrung irgendwie. Ne?
1: Ja. Und äh, Christopher Lee ist in London, zumindest unserer Recherche nach, in äh, London geboren worden. Deswegen äh, auch die Wahl des Bieres. Auch ein sehr der dunkles Bier, weil er eine, also Saruman halt eine sehr dunkle Seele hat. Ähm, und genau, wie Tim schon sagt, der Kreis schließt sich. Habt ihr noch was zu Saruman? Irgendwelche spektakulären Fragen, die geklärt werden müssten? Irgendwelche Theorien? Ansonsten würde ich sagen, ähm, was ja immer am Ende unserer Podcasts steht.
0: Ah, stopp! Äh, was man zu Christopher Lee natürlich immer erwähnen muss, zumindest wenn man die Musik mag. Ähm, der ist nicht nur Schauspieler, ne, der ist auch äh, Mettler. Also der hat äh, halt auch äh, einige äh, Heavy-Metal-Projects äh, Pro -Pro äh, äh, gemacht. Ich glaube, wir verlinken die einfach mal, dass man sich das vielleicht mal angucken kann. Ähm, also der ist tatsächlich so ein bisschen das ist ja schon während des Herrn ja Ring ein ziemlich alter Mann gewesen, aber das ja. ist eigentlich wirklich voll der Nerd, muss man sagen, also das, äh, ja Insgesamt, also, mhm. also der Mensch Christopher Lee ist ja ein mhm.
1: unheimlich interessanter Charakter mhm. generell, der hat ja auch ich weiß nicht, x Sprachen gesprochen mhm. äh, ge ist im, im eigenen Leben ja auch äh, unheimlich viel gelesen, äh, ja. gelernt ähm, mhm. sich Wissen angeeignet also auch beachtlich alt geworden mhm. ähm, ja dann, äh, wie immer, ein Zauberer kommt nie zu spät. Gandalf und Saruman sind wir äh, über die Folge schon immer so ein bisschen drauf eingegangen, aber ja, was würde Gandalf wohl jetzt, sagen wir mal abschließend sagen, nach alledem zu Saruman, der erst als Weiser und äh, ja Verfechter des Guten kommt, dann so abstürzt, besiegt wird, ein äh, ja, unschönes Ende findet. Was würde Gandalf da zum Abschluss wohl sagen, eurer Meinung nach?
0: Also, ich glaube, Gandalf so als mitleidiges Wesen würde eher, denke ich, sowas sagen: von wegen, schade, dass das so gekommen ist. Ja, ich glaube, Weil es natürlich ich auch. nicht so hätte kommen müssen, ne? aber ähm, am Ende ist ja die Person, die unter der ganzen Entwicklung am meisten gelitten hat, ja eigentlich Saroman. Ja. Ne? Das, deswegen glaube ich, dass das so das bestimmende Gefühl von Gandalf gewesen ist, war es ja auch sonst immer so von der ist ja dem jetzt auch gegenüber nie so unglaublich gebieterisch aufgetreten, sondern mm. immer eher, eher so ein bisschen das erinnert einen fast schon so ein bisschen an das Verhältnis zwischen, ganz andere Geschichte aber äh, wer von euch äh, Avatar The Last Airbender gesehen hat, zwischen Zuko und Iro finde ich hat so ein bisschen was von der von dem Verhältnis
1: kenne ich tatsächlich ja. überhaupt nicht
0: und dann an der Stelle eine Empfehlung okay,
1: ähm um. Nils, wie siehst du das?
2: Also, hatte ich ja eigentlich eben schon gesagt, ne? also dieses immer im Schatten von dem Stehen mhm. und äh, Nummer zwei sein, das Ganze umgekehrt jetzt mal zu betrachten, so wie der Tim schon sagte, ne? so, ähm Mitleidiges, äh, oder mitleidiger Charakter ähm, oder wahrscheinlich doch auch irgendwo Respekt vor ihm und seinem Wissen, ne? weil er holt ja immer so seinen Rat ein. Das macht er ja auch, ne? Der ähm, findet den Ring und das erste, wo der hingeht, ist Sauron. Also ja, wahrscheinlich ja, ja. würde, also Gandalf denke ich, würde Saumann als hinterher als fehlgeleitet mhm. betrachten, ne, den er mit aller Härte bekämpft, egal äh, wie, ähm, aber trotzdem, wie du schon sagst, als mitleidiges Wesen würde er ihn wahrscheinlich als fehlgeleitet mm. äh, betrachten und ja. da wahrscheinlich äh, ich denke, dass äh, Gandalf da diesen pädagogischen Ansatz hatte, so, <lacht> so von
0: wegen, ja, er ist nur ein Produkt seiner Umwelt und ähm, ohne das jetzt äh, schlecht ja, wollen, glaube, das äh, ist, ja ich glaube Ja, das stimmt, er ist natürlich am Ende, finde ich, eher ein Produkt seines Charakters eigentlich, ne? der <lacht> ist ja das, aber... Ja gut, aber wie entwickelt sich der Charakter, äh, ne, so, das ist ja, ja. dann die... Äh, ist halt bei so einem Jahrtausende alten Wesen vielleicht auch immer eine andere Sache als bei einem Menschen, ja, der... Ja, <lacht> äh, so. Ich meine, letztendlich gibt es den ja von Anfang an. Ne? Mhm. Also die ganzen Zauberer. Ja, ja. ja.
2: ich, glaub, ja.
1: ich glaube, dass Gandalf, äh, also da bin ich ganz bei euch, ich mhm. glaube, dass er da sehr, also mit sehr viel Bedauern mhm. drauf guckt. Auch äh, mitleidvoll und mit sehr viel Bedauern. Ja. Und vielleicht noch eine, eine kleine Frage dazu zum Abschluss. Wenn Gandalf vorher irgendwann rausbekommen hätte, so Saruman ist da auf Abwägen, glaubt ihr? Er hätte ihn da ein bisschen zurückholen können oder eher nicht?
0: Ich glaube, er wäre die falsche Person dafür gewesen, weil für Saruman sich Gandalf irgendwann so als dieser, der da so negativ auf Gandalf geblickt hat, dass das jetzt wahrscheinlich die falsche Person gewesen ist, um den da rauszuholen. Sondern das hätte irgendjemand machen müssen, der ihm vielleicht näher steht. Dadurch, dass aber Saruman halt so einen Macht, schwebendes Wesen. ist hat der wahrscheinlich auch einfach niemanden, der ihm so ja. nahe steht, dass er ihn da wirklich rausholen kann. Und macht, das macht einsam? Ja, sicherlich. Äh, ähm, es gibt ja Leute, die das immer im positiven Sinne äh, so sagen, ne? mhm. aber macht macht sicherlich einsam und ist natürlich für äh, die Person, die dann einsam ist, äh, vielleicht auch nicht immer so gut. Hm.
1: So, habt ihr noch letzte Worte? Sonst würde ich sagen, ihr Lieben, wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Schaut gerne bei uns bei Instagram vorbei, auf der Website. Ihr hört belästigt den Tim nicht und äh, unterstützt uns sehr gerne bei Steady mit einem kleinen oder mit einem großen Abo. Ähm, wir wissen es sehr zu schätzen und ja, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
2: Ciao. Tschö.